0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东。加油，盒子。这个上回轮到我的时候讲了一个周星驰，是吧？呃、嗯我们三个这个讨论了一下，电影不应该这么讲。嗯。一次集哈讲这么多，有点讲范围太大了，是吧？对，太长。了。对，上一期反正也是一个尝试，嗯，不知道这个效果怎么样，再观察一段时间。这期又轮到我了，那还回归案子，咱们讲一下最近比较火的。劳荣之案，嗯，大家最近听友们每次就是刷抖音呐、啊、刷头条的时候，可能会经常刷到这个劳荣之又出现了，因为他刚判嘛， 9月9号刚进行一审判决，死刑，嗯、也印证了很多，就是两年将近两年之前，大家对他的预测，有很多人预测他可是死刑，有的人预测他是死缓，还有说有有期徒刑。这个案子是怎么回事呢？可能有的听友不太清楚，我先简单的回顾一下啊。二零一九年年末的时候，是十一月份，劳荣枝在一个商场被抓住了，二十年杀人女魔头终于落网。当时是这样。嗯、现在时隔了将近两年，劳荣枝终于判决下来了，是死刑。之前呢，在今天判决之前，你俩对这个案子有没有什么印象
1: ？刚落网的时候。刚出来之前热闹那一阵儿看过，然后中间冷就是有有一段冷静期就不太火了嘛、嗯嗯。那时候就对他这个形象还是印象挺深啊。确实抓到的时候应该也是四十多岁了吧？他、嗯、是奶奶四？他四十几，四十四五岁好像那时候。嗯、就有一张那个照片、嗯、挺妩妩媚的哈。那个真是叫什么风韵犹存，这是说风韵犹存啊？嗯、那那那个那个眼神啊，那那那个劲儿啊。嗯嗯，就这确实。有印象，然后大致也了解他这个过程，对吧？他和另外一个另外一个人，他俩就配合嘛，一个负责勾引，然后那个负责杀人啊，这是手段极其残忍，一共杀了杀了七个人嘛，是吧？对，大致就是了解这么多。嗯，那具体的内幕就是了解不是特别多了，嗯，嗯就最最近听说
0: 又判了死刑，
2: 就
1: 了解也就
0: 是这样。嗯
2: 、大概看了一下，
0: 大致就这样。嗯。为了让听友听得更清楚一点，咱们把这案子还是简单的这个回顾一下吧。嗯，这个事儿呢，咱们从他被抓开始，二零一九年十一月二十七日，哦，厦门警方在“云剑”行动中，经过缜密的分析研判，发现了外地命案逃犯劳荣之，女，四十五岁，江西九江人，在厦门出现。哦这个劳荣枝呢，在上个世纪九十年代末啊，他名字非常有名，甚至就是后来好像拍那个女性犯罪那种电视剧《红蜘蛛》，还有以他为原型的。嗯嗯嗯，他究竟都干了什么事儿呢？从九九年的七月二十三日这个讲起。嗯
3: ，
0: 合肥发生了一起震惊全国的持枪绑架人质案，这个绑匪被包围之后呢，负隅顽抗，然后双方拔枪互射，最终这个。绑匪被击断了右腿，擒获了。这个绑匪是谁呢？就是法子英，嗯，他那个男朋友。随着法子英的落网，这个团伙就算是覆灭了。当时呢，这个法子英是被审讯，他一共是犯了呃四起案子，杀害了七个人嘛，嗯。但是在当时，警方并不知道他还有个同伙。哦、
3: 嗯
0: 。后来随着审讯过程中，哎，突然发现有这么一个人。嗯嗯因为没有这么一个人的话吧，他那很多案件就是不完整，嗯、自己完成不了，嗯、不成立，完成不了就是嗯，需要一些配合、嗯，然后最后就在审讯过程中，哎，发现了老龙之这么一个人、嗯，然后当时警方就去派人找这个老龙之，但是法子英呢，当时还把所有的罪都往自己身上揽，嗯
3: ，
0: 说我俩是情侣关系，我我很多事他不知道，就是总之就是给他开脱呗，嗯，然后老老龙之也逃亡
3: 了
0: ，嗯，一逃。就是二十年，直到咱们刚才说那个二零一九年十一月二十八日，一、嗯、九、嗯、年被抓获
1: ，就是这
0: 二十年的时间、嗯，我感觉整个这个过程有点像电视剧，嗯，咔一个字幕，二十年前
1: ，对，嗯、是吧？这个很很很多说的简单哈、啊，对，
0: 时间跨度太大了、嗯，时间跨度挺大的。这个上世纪九十年代，位于长江边的江西省九江市。有一个职工住宅区，一九七四年出生的劳荣之，在一代生活了二十余年。他从小呢，他跟很多罪犯不一样。咱们动不动就说这个哪个罪犯呐，罪大恶极啊。他从从小这个家庭环境有问题什么的哈、啊哦嗯，对吧？嗯，他不是，嗯，他从小挺好的家庭环境。他家兄弟五妹就是个兄弟姐妹五个人，他排最小，他还挺受宠啊、哦。学习成绩还不错，嗯、就是、一直是好学生
2: 。哦，他乖孩子。
0: 乖孩子，嗯，一九八九年的时候考入了九江师范学校。一九九二年，他的工资虽然不高，但是在当时也算可以了，每个月三百块
3: 、哦。你
0: 看这个时间、嗯、一晃过来哈、啊，现在<笑>你想想三百块钱的月工资，这个嗯，其实也就眨眼的这件事儿。二十年前嗯，嗯
1: ，但你说他这个也算一个正经工作，也还好、嗯、挣的，咱没啥概念了。说这多钱，说说这么多钱多少的。咱也没有什么干，但我感觉起码算是一个正经的工作，一个稳定的工作。那个年代，我也对吧、嗯？对，对于对，对于他来说，在当地找个工作也就还好吧
2: 。但是我觉得也可以、嗯，怎么说呢？毕竟那时候那么年轻吧，就是可能他可就不太想过那种一眼就看到尽头的生活。就哎，我就做个幼儿园老师，嗯、呃，就不不不不,不是幼儿园嘛、嗯，是小学老师啊，还是什么老师？反正就是当一个老师当一辈子，就可能一眼一眼就看到头了。就那种感觉，那种挺无聊的、嗯
0: ，还是想挑战一下对对。可能那
2: 种日子太无聊了
0: 。嗯，其实我觉得这种心态也没什么不对。嗯，对自己的生活现状就是不满意，想寻求更好的生活，这个我觉得无可厚非。
2: 就可能都会都会有这么一个，就每个人呐、啊、都会有这么一个，特别是刚刚出来社会的时候啊，你总觉得自己，嗯、呃，应该可能会。有更好的生活，就应该尝试一下，嗯
0: 、就想干点啥都会有。想突破一下自己本身，我觉得没什么问题。但问题就在于，他这个走错了路。嗯
1: 嗯，用什么方式去突破？对呀、
0: 啊，他这个路是怎么走的呢？他如果不走这条路的话，那肯定就是，呃，跟大多数人一样，在城市着当老师。嗯，后来慢慢的可能也会越发展越好。但他当时不性甘。嗯，十九岁的劳荣枝在一次朋友的宴会上。遇见了当时二十九岁的法子英，嗯，就是他这个男朋友，嗯啊，啊大他十岁正好，大他十岁十岁。这个照片很多听友应该是已经见过了，那个时候的劳荣枝真挺漂亮的，是吧？很有气质，长相又漂亮。她、嗯嗯、本身法子英、
2: 嗯、五官还不错。法子英长得是真丑
0: 啊！他俩在一起，你很难想象他俩能能凑一对。是<笑>但是。劳荣枝既然喜欢上了法子英，那肯定是有原因的，嗯，但很肯定不是因为长相，对吧？男才女貌不是因为这个，嗯，因为什么呢？因为这个法子英啊有钱，当时呢人均工资三百多块嘛，对吧？几百块，嗯、然后他那时候就能哎，法子英骑着摩托把这个劳荣枝给载着，给他送回去，很气派。那个时候街上车都少，很气派，
1: 嗯，也不跟现在那种。挺挺牛的，嗯。
0: 你说大街上一个敞篷啊，没什么区别，啊、是不？挺挺有面儿的嗯，嗯，很有面儿。就
2: 虚荣心呗，就会有那种
0: 。这法子英那个钱不是好来的，嗯。他在遇到劳动枝之,之前呢，已经就是进就是进监狱进两次了，一个一个就是惯犯吧、啊。那个
3: 盛景儿，十、啊、五岁的时
0: 候，就那个抢劫流氓罪被劳教三年，嗯。然后减刑十七岁出来了，但是后来呢，又因为这个抢劫伤害罪，被判处了有期徒刑十年、啊，对，又进去了
3: 。然后呢
0: ，你看啊，呃，十七岁进去，然后二改判八年是多少呢？二十五岁出来的呗。嗯
3: 嗯
0: ，出来之后恶习难改，还是混混社会呗，就是当时那种小混混的头目啊、嗯，还有江湖绰号呢，因为家中排行第七，所以绰号。法七哥
2: ，
3: 就这么
0: 一个角色啊,啊！法七哥，这
2: 就劳荣枝，他其实当时就已经知道他不是不是什么好人了。呃，就是最开始的时候
0: 不知道嗯，嗯，他们最开始认识的时候不知道，嗯、但是接触了一段时间之后，就有人提醒他说：“这个法子英，你离他远点，不是好人，嗯，街上就是混混的，还之前进过监狱，嗯，但是架不住这个劳荣枝自己喜欢的，真的是喜欢吗？”哎，这个，当时他们一个月生活好几千块钱呢，嗯，两个人，那跟他原来那个工资那不是一个数量级，嗯，有时候甚至什么月开销一万多，这这种，那九几年还了得吗？就是
1: 那等于现在一一个月花十万，花几十万了，相当于、
0: 嗯
1: ，对吧？你按这比例来看
0: ，总之就是吃香的喝辣的吧，嗯
2: 、就是感觉就是人类就人性那种贪婪吧。就是他在、嗯、呃在荣华富贵和安稳度日之间，他就选择了前者
0: ，就是那种，他那个进入到这种生活之后，你让他再回去，嗯、他就已经回不去了，嗯，回不去了，对、嗯，回不去，
1: 过不了那日子
0: 了。我觉得这是第一个原因，第二个原因就是，呃，九十年代那个时候还是那个古惑仔啊、嗯
2: ，
0: 那个风气很盛行，不管是学校还是社会，啊嗯啊，动不动就一帮小混混，然后。拉帮结派、占地盘打架，嗯嗯嗯
2: ，对，也有也有这个可能性，就觉得他特别，就就那种古惑仔那种感觉，好像特别吸引人，就那种
0: ，其实就是像那种小女孩啊，你看劳荣枝那时候才十九岁，
2: 嗯
0: ，三观建立的还不够完善，嗯，然后在那么时间碰到这么一个让他仰慕的这么一个混混，他觉得很有面、嗯、哎，就跟他混了。后来呢，这个法子英因为抢劫伤人嘛，就逃离了九江。这个时候，他把劳荣枝就给带走了
3: 。哦、
0: oh. ，从此两个人就走上了一条不归路。这个劳荣枝算是彻底栽进去了、嗯。他们先到了深圳，抢了一万多块钱。后来两人又返回江西。嗯。后来呢，又到南昌租了房子。第一起，他们就是把一个叫熊起义一家三口人——熊起义、他的妻子和两三岁的女儿，抢劫、绑架、杀害。嗯。抢了二十多万，哎
2: ，这小
0: 孩。然后什么劳力士手表、手机什么的，全给。把那个尸体遗留在那个房子里，后来被邻居发现
3: 了
0: 。嗯。而且当时警方去搜查这个房屋的时候，发现了一张名单，那都是南昌有头有脸的老板呢、啊，就是他俩准备物色的对象。这是他们的第一起案子。嗯嗯嗯嗯。熊家一家三口灭门案，他俩犯下的。我的。哎，呀。第二起，一九九七年十月，这就是过去了一年零两个月
3: 了
0: 。嗯，两个人传嗯、呃、逃窜到了温州。他们原本计划呢，就像在南昌一样，这个劳荣枝负责诱骗。这劳荣枝在这里面角色也挺重要，他用自己美色呀去勾引，嗯，然我过来玩仙人跳，再绑架这种，这、就是仙人跳的最狠的方式了。嗯嗯。然后他们第二起案件呢，把这个梁小春和他的这个梁小春的朋友都给骗了，嗯，哎，又是抢了很多的钱，杀了，这是第二起案子，杀了两个人，嗯，他们现在已经有了五条人命，对吧？一九九九年六月二十一日，两个人来到了合肥，以假身份证在一家小旅馆住下。这起案子就是咱们经常大家能听说的那个小木匠。嗯，被杀是在这个案子被杀的。当时呢，有一个出租房屋的告示，两个人就把这个房子给租了下来。因为以前在那个实施绑架过程中吧，曾经出现过这个人质逃脱的情况，这一次就长教训了，焊了一个铁笼子，就专门用来囚禁人质。嗯，然后劳荣枝就是来到这个歌舞厅，把这个殷建华也是一个很有钱的人。给他骗过来，骗到这个出租房里，给他扔到这个笼子里了。嗯嗯。但是在这个笼笼子里的时候，殷建华不太服气啊。这个殷建华被绑在笼子里之后，问：“你们要多少钱？给你们二十万行不行？”发子英没吭声，就是冷冷的看着他。也这也有有,有经验呢
3: 。看他还
0: 说啥、嗯？然后殷建华就说：“那三十万，三十万，你们把我放了。嗯”哎，发子英觉得这个可以了。嗯。然后跟他说：“你说过的话要兑现，要是到时候你没有这三十万块钱给我，我就把你给杀了。”哎，这个事儿就出在这儿上。这殷建华不太相信，他这个具体说什么咱没有资料啊。那、嗯、可能大概就是无非就是，嗯、哎呀，我钱给你就完了呗、嗯，你还能真把我杀了？吓唬人啥的、嗯、这种。嗯嗯。斗气儿呗，说句。法子英一看不行，我不能让你这个态度对我，我得让你真的相信我敢杀人。这么的，上市场上把那个小木匠
3: 给骗过
0: 来说、嗯就是干活给骗过来，哎、这个、小木匠给骗过来只有一个目的，让这个笼子里的殷建华知道，他敢杀人。嗯、哎，哎
2: 这
0: 是这
1: ,这真是
2: 没法理解
1: ，太太,太无辜了，太,太可怜了这这，这个小木匠，这,这法子英也真是真是恶魔，这、嗯、为了让你。相信说我，我我能我能杀人，我就当你面就杀
2: ,就杀，
1: 我就杀一个、嗯、是吗？对，
2: 杀一个无辜。现
1: 场
0: 个这个真的
2: 很无辜，就路人甲一个
0: 。小磨匠拿着工具箱，打开那个门往里进的时候，嗯，一下子就看见了锁在铁笼子里的殷建华，一看吓坏了，赶忙夺路而逃啊！但是那法子英能让他跑吗？早有准备，就马上的一刀把他刺倒，接着一刀把他砍在头上、脖子上。几乎把头给砍掉下来，嗯，两个人抬着把尸体塞进来刚买来不久的旧冰柜，这一切都是故意当着殷建华面做的。哎、嗯、呀，就是让他们看看胆量。嗯，这殷建华一看吓坏了，已经就是吓瘫了。嗯，哎，我给你们保证服了，那我给你们三十万。谁谁看这场面、啊？这个木匠呢叫陆中明。当时才三十一岁啊，他家有三个孩子，他是为了抚养三个孩子，然后一家来合肥打工的。最大的七岁，最小的两岁。当时多不容易啊、嗯！真的。据说这个木匠吧，当时手艺特别好，一天呢也能挣一百多块啊
2: 。那当时可以啊，对，当时是可以的。啊、他
0: 就是活儿比较满的时候，他一个人养这一家是没有问题的。嗯。但是这个小木匠死之后。这一家马上就陷入了灭顶之灾，
2: 真的是一个
0: 一个女人带着这三个孩子，嗯，后来这个女的带着这三个孩子，后来到四处打工，就一直没有放弃这事儿，一直在找律师问这个追逃情况，这个劳动知是到底抓没抓到这事儿。后来法子英不是被毙了吗？然后他就追查劳工二十多年，一直没间断。嗯，你看这里面还有个律师叫刘静杰吧？嗯，也是这个小木匠他家的代理律师，嗯，然后这二十多年一直帮、嗯、帮助他们，哦，这个案子了结的时候、嗯，这个律师也终于松了一口气，二十多年、嗯，哎呀，哎，真是不容易，不容易。七月二十三日上午十点左右，嗯，我这个资料跟我最后查的这个资料吧，就有点区分了，嗯，我之前的资料呢，嗯、说是这个法子用用铁丝把殷建华勒死了。嗯，而勒死殷建华之后，下一步去拿赎金。哎、呃，这是当时的资料啊。嗯，去拿赎金的时候，告诉劳荣枝说、嗯：“我如果十二点钟不回来，那就是被抓了，你就给我报仇，把他杀掉。”这是当时的
2: 。到底哪哪一个是真的呢
0: ？这个对后面的这个劳荣枝的判决非常影响非常大。嗯，有一个关键的证据，殷建华当时是在七月二十四号。死的，那
2: 就是。然后呢，劳荣枝
0: 说是二十二号晚上离开的，但是实际上不对。后来经过这个尸检，发现有重大的问题。法子英是七月二十三号被抓的，
3: 嗯
0: ，殷某死亡时间是七月二十四号。哦，啊，说明什么？嗯
2: 、
3: 说明殷建
0: 华当时走的时候没把这个，对，不是法子英走的时候没把这个
2: ，就是劳荣枝干的呗
0: 。他就是按照这个。他当时说的：“说我走之后出事了，你就把他杀掉。”嗯，这个也是后来给这个劳荣枝定罪的一个重要的一个证据。嗯
3: 嗯，关键点，
0: 很关键的一个关键点。对，对后来咱们呢也知道了，警察呢就是根据殷建华妻子这个报案，最终来到这个咱们开头说的那一幕发生枪战，把他抓获
1: 。啊啊，这就是最开始，就是啊、跟他就连上了，嗯、跟这连上
0: 了
1: 。嗯，哎，但这时候那劳荣枝他不在现场啊，他是。他们他俩是分开行，肯定分开啊，恰好就分开行动了
0: 吗？还是说当然分开行动也是挺巧的呀。嗯
1: 、他俩就不在一起。他们取钱的地
0: 方，取钱的地方肯定不能在这个绑人质的地方是在一起。嗯,嗯他是出去跟跟警察遇到的
1: 。那他们在找找到这个尹建华尹建华的时候，那就是尸体。劳荣枝是不在现场，只是发现了这个尸体，就发现这个尸体，对吧？这是这么这么个事
0: 这个视频网上还能很很多人都能找到吗？嗯，发子英非常猖狂，你别照我了，你这么有意思吗？记者还说，嗯、还是记者还是警察我不知道，说，哎，咱们都是一样的，那个生命都是很可贵的，就是类似这种话、嗯。发子英说，嗯嗯,嗯，谁跟你一样啊？你一个月才挣多少钱呢、啊嗯？就还是这种，啊、嗯，<笑>你能想象他平时生活是一种什么状态？我有钱、啊嗯我就，挺嚣张。对，嗯，嚣张，直到那时候还那样、嗯。这个视频大家在网上都可以看到。嗯，最终把这个法子英抓获的时候，呃、特别像那种警匪片儿啊，就是劝说无果之后，警方向屋里面投来投那个催泪瓦斯，然后他受不了这个烟雾，呃、持枪就他他有枪，他是他也有枪，他有那个自制的手枪,枪，对，自制的手枪，哦，嗯，土枪呗,土呗、嗯。然后他受不了那个熏人的烟雾，嗯、就是拿着枪边打边往外跑呗。嗯，后来击断右腿，给他擒获。呃、啊，腿部中枪了对，对。当时这个法子英被抓获之后呢，也是特别的嚣张，就是而且那话呀全是谎言，让警方当时费了不少劲。嗯，就是费了一段时间劲之后，然后才知道这个劳动枝的事儿。劳动枝这个人儿，对，哎、嗯，对啊，你出租屋，你肯
1: 定好，也是
2: 肯定会知道他是不仅。不只是一个男人的，肯定是有他有另外有个女人跟他在一起的，这个很多很多很多，他一调查就会知道了
0: 。呃，一九九九年十一月十八日的时候，法子英因为涉嫌绑架罪、故意杀人罪、抢劫罪这三个罪，在合肥市中级人民法院开庭，嗯，然后最终呢是给他判处了死刑
2: ，必须啊，然
0: 后十二月十八日。被公开处决了。嗯，他被处决之前，他还特意问过这个警察，说：“劳荣枝抓到没有？”然后警察说：“还没有。”那个时候他还是很得意啊，哦，那种眼神还是很得意的，哦，还挺，还挺牛，还<笑>挺对我袒护了我心爱的女人，这个浪迹天涯去了，还还这种情怀在里边。法子英是被枪毙了，但是劳荣枝逃跑了。而且这一逃就是二十年，嗯，那这二十年他是怎么度过的呢？咱们也是很多网上资料可以看到他曾经在厦门的一家酒吧里推销酒水，卖酒的，
3: 嗯
0: ，哎，还给自己起了个英文名、嗯、雪莉嘛，啊、哦，呃、uh, ，Sherry Sherry 啊，然后有一张挺那个流传挺广的那个照片，穿个那个圣诞节宣传照，是
2: 那个。红色的那个红色的那个
0: 服，啊，圣圣圣诞装，那个是他在卖酒那个期间拍的那么一个、嗯、相当于工作照、嗯，一个宣传的工作照、嗯。离开酒吧之后，他还到这个某品牌的 4S 店卖过汽车，嗯。有人曝光了和劳荣枝的聊天记录，这个聊天记录你就看着很正常，什么关于说这个价格啊、配置单呐、啊，就正常的这个聊天，嗯,嗯,嗯。你、嗯、你那个客户怎么能想到？对面聊天这个人是一个潜到了这么久的一个杀人犯，是啊，嗯、他他他要知道保保证就大几就买，<笑>多多多钱能买，那
1: <笑>他还还还敢跟你讲价，还还说这啊
0: ？呃，十一月二十八号的时候、嗯，这个时候他是在一个专柜卖手表，嗯、他正进去准备开始卖手表了。嗯、这手表店呢是他男朋友的，哦，他也在那帮着卖。结果在这个期间。哎，警察来了，就把他带走了。带走的时候，一句话没说，就直接给他带走了
3: 。嗯
0: ，最开始的时候，他在那儿不承认，说自己不是老荣志，说自己一个假名。啊，他就抵赖
1: 呗，办了很多假身份证嘛，是一直都是嘛，基本
0: 他还那个什么，整还整过容呢。哦，整过容，办假文证、假身份证，就是逃了二十年。他能谁能想到？要是你，你也想不到这么突然，平平静静来警察把你带走了。啊、哦，整
2: 过容啊？这我、个、不知道嘞
0: 、嗯。就是在被抓的前一天啊，那时候有一个明星刚去世嘛，叫高以翔。
2: 嗯
0: ，反正我不太熟啊。啊，高高以
1: 翔是参加什么？就类似于也是就是一顿跑，一顿奔跑的，是那个吗？嗯。呃
0: ，我不太，我还是不熟。我听过，<笑>
2: 听过一下，不太。
0: <笑>当时高以翔是去世了嘛？然后他在朋友圈里，那是十一月二十七号朋友圈嗯，还说啊、哎，这个缅怀高以翔去世嘛，嗯。然后在当天还有一个，朋友圈说感恩节、啊，感恩生命遇到每一个人啊
2: ，就就
0: 这么个，就
2: 跟普通人一样吧，生活的，嗯，是吧？
0: 对呀、啊。非常看不出来，嗯，啥也看不出来
2: 。但是他就一直都没有结婚，嗯，就是找了个男朋
0: 友，是吧？也没有对，找了个男朋友，嗯，那、这个男朋友还挺爱她呢，然后说说要倾尽家财给她请律师辩护，哦。
1: 啊，就是后来的事儿了呗。出事之后啊，还、嗯、还
0: 对，出事之后、嗯，这个之前呢，大致就这么情况。一九九九年他逃亡到二零一九年，整整二十年、嗯。警察在二十年里从没放弃，一直抓他，嗯、劳荣枝就躲藏了二十年。最终嘛，咱们也知道，法网恢恢，疏而不漏、嗯，把他抓到了。最近这不是进行一审宣判吗？嗯。咱们聊一聊这个后续的这些事儿吧，审判的这些事儿吧。嗯，哎
1: ，随便说一说。第一个就是他这个什么上诉啊，什么这个，咱听说有什么改判呢、啊？就是这个案件现在不是判完，他还能上诉，还能改判吗？这里边有什么？当
0: 然可以上,述上诉以、啊，呃，要
1: 求还可以、嗯。那能不能什么改判呢？还有之前不就有说了吗？说他有可能是被判成无期。或者是说改这改什么死缓的啥的，不也是有挺多争争论的地方？就在网上也是网友吧，他都不是专家，这个咱声明谁也不懂啊，法律我也不懂，呵呵但是都有都有这个说法、嗯，而且说对于他这个证据也不是特别说是，呃，铁板钉钉的说特别明确的、嗯、也不是啊。正是因为有这个争议的地方啊，第一个说这个改判的事儿
0: 能不能改判，有可能、这个、改判需要有，但是有可能，但是有个前提，嗯，你得有更加、嗯。更加有力的证据才可以。对啊，你改判。你要是嗯，没有证据、嗯，没有新的证据，没有新的证人引入的话，我个人理解啊，嗯，你还是那那些的东西的话，他、嗯、这改判的可能性就不大了。对啊
1: ，嗯，就原来这些东西还是这些东西、啊啊啊。
0: 你一般你要改判的话，你肯定
2: 要有新的证据啊，新的口供啊，嗯，如果就就是他自己个人的一些说法是没有用的，嗯、一定是要其他的其他的证据、新证据、别
0: 人的口供，嗯。你这个律师要进行上诉的话，你得有一些上诉材料啊，你有个上诉依据理由啊，嗯，对吧？嗯，我也，你什么都拿出来得拿出来新的
1: 材料，怎么能新的材料对吧？嗯、能能那个支持一下？
0: 但是我感觉吧，就是、自己。你看啊，他什么时候被抓的？二零一九年被抓的，到现在已经将近两年了。嗯嗯，而且这是一个陈年积案，已经已经是二十年前的案子了。这里面呢有一个非常重要的一个。证人，嗯，有个叫刘某、嗯，啊，这是他其中一起案子中的幸存者，嗯，当时，嗯，给他抓来绑架勒索钱之后呢，当时没把他杀掉，他提供了一些很重要的证词，嗯，说这两个人呢、啊、配合的话很少，很默契，嗯，基本上三几就是几个字儿，咔咔两人就一顿操作，嗯，一看得出来他俩就是一种很明显的配合关系，嗯，就是有这些证据证词，嗯，这是。幸存为为数不多的证人，再就还有一些从这个时间线捋上来看吧，哎，就这里面你你就涉及到了一个很重要的事儿，劳荣枝她究竟是被迫还是主动协助、嗯、还是同伙？嗯，对吧？嗯，你、嗯、这个对这个、啊、那个你要是被迫的话，那是一种判法；你要是主动的话，那肯定是从重,重了
2: 。那你刚才前面不也说到过那个那,那个之前那个死亡那个那个法子英他被抓的那天。之后的不是有一个人质死了吗？那不是一个很重要？对对对，就那个。哎
0: ，对呀、啊，这个、就是其中一个,、这个很重
2: 要的一点啊
0: 。尸检时间，嗯、八子英被抓了，然后那是第二天死了，谁杀的？是啊，那不是他是谁
2: 、啊？就是很明显，就是证据啊。啊有些东西确证据确凿了
0: 。但是你，但是
1: ，但是这个你只能证明不是八子英杀的。
0: 嗯
1: 。你还是没有直接证据证明是。嗯嗯、这
0: 里面是个长期斗智斗勇的事儿。嗯。你没法直接证明是雪雪梨查的呀<笑>，你你哎<笑>，劳荣枝从最开始的口供跟最后的口供吧、嗯，他这个前后有一些矛盾的地方，嗯，不一样，嗯，他为了给自己脱罪吧，不断的在想办法改、嗯
1: ，他就是想找一个最好的证词，就是能逻辑上连贯的这事儿吧，还能解释明白，然后给这个呃劳荣枝最大的开脱。嗯啊、这里
0: 的这里就有一个很关键一点、嗯。嗯法子英在死之前把所有的罪都揽自己身上，嗯，但是他有一些话说的是漏的，嗯，他如果真想，这个很难，对啊，这谎太难,难太难圆了，这个、你很难圆。杀了七个人，如果法子英杀了七个人，当初真的想把这个所有罪揽自己身上，那你就说，这个劳荣枝是我抓来的，我胁迫他干，嗯，他不干的话，我杀他全家，怎么地怎么地怎么地的，但他有的时候还有一种那个很得意的那个那个气质。我俩是情侣关系，呃、我俩浪迹天涯、啊。他这些话一露出来的话，他这个就圆不上。
1: 嗯，他也是对这个人的这种心理，保证有他的一个呃弱弱的、嗯。他的证词是那、这个、呃，就是
0: 有问题。反复无常，劳荣枝这边也是啊，嗯、劳荣枝也想把这所有的罪都往法子英身上推。嗯，死人嘛，而且他也懒了，不是我强塞给他的，他他也认了。我往他身上推，那我就啥事没有了呗、嗯。没有那么简单。不论是庭审还是刑审啊，庭审就是在那个法庭上的审问，刑审就是平时的那个正常的审问嘛。嗯、调,查调,查调查、调查、调查的，他这里面很多不是不一致的地方、嗯，而且从这个里面你穿起来的话，你就可以把他这个这个真实情况穿出来。
2: 对啊，你很
0: 不一定说非得
2: ，就是他劳荣枝他自己说的，就是他们两个本身说的东西，你跟他实际发生的还有很多的一些证据啊、呃，证人证词。去表达的东西是不一样的话，它其实你捋一遍就会发现什么才是真相，这个是可以慢慢捋出来的。嗯，是，这
1: 整一个，但是这又就又又引出了一个事儿哈、嗯，就是可以我们推测、嗯、啊，就是最后可以把这个事件给复盘，嗯、呃，甚至说我们现在还原出来的这个所有的我们推理啊，这个过程基本就是案件的整个的事实，但是呢。的法律上还是讲求证据的，对吧？对人证物证这些东西，嗯、所以他有个词儿嘛，叫疑罪从无。所以争议的地方就在这儿啊，就疑罪从无、嗯。说啥呢？那你就对于这个犯罪嫌疑人，这犯罪事实调查的不是特别清晰，嗯、证据不是特别充分啊。就是说，我们推理是啊，这个事儿说白了就谁看啊，谁想他保证就是他干的，可是就是没有确没有足够的证据。所以这也是现在的一
0: 个法律上嘛，你就可以那个反过来说，嗯、既然法庭中级人民法院判他嗯死刑的话、嗯，那一定不是一罪从无，从无一就是一定不是一罪，一一有证据，一定不是一罪对
2: ，一定是有证据。嗯，我觉得一定是有，包括
0: 尸检结果，嗯嗯、包括幸存者的口供，嗯呃嗯，包括在之前之前调查法子刑那那个时期间还有还有一些证据呢。你都可以给他穿起来，嗯、就是针对劳中之本身的那个刑刑讯中，有一些就是，你有没有机会逃跑？不是，就问他们问的也是很有技巧的。嗯，你们当时是怎么怎么做的啊？我出去引诱他，呃，在歌舞厅把他引诱回来、嗯，然后他把他抓起来。那那个期间，如果是真的是胁迫的话、嗯，你可以跑啊。对啊，你你跑了杀你全家吗？对啊，他也是这么说，杀你杀你全家。
2: 我立马去报警啊。还还给你机会杀我全家呀？这不这不很好笑吗？这种
0: ，但是这个你能给他作为一个脱罪的借口吗？嗯，在那儿做的事，事实是、嗯、你帮助他对、啊。把那人引引诱回来，嗯，对吧？斯德哥尔摩是什么？嗯、斯德哥尔摩那种那个那种被胁迫吧，就是我心里已经依赖，产生一种那个心理效应了。嗯，那那个咱们这正好说到斯德哥尔摩哈，斯德哥尔摩的话，有的听友可能知道，嗯、呃，就是比较典型的人质情节
2: 嘛，就是那种。是
3: 吧？对对对，嗯
0: 、洛洛洛阳兴奴案里面，那是一种非、嗯、非常封闭的环境，然后几个人被这个人控制，所有的性命都交给他了，那么就所有都听从于他。嗯，但这个不是，对
2: 我也觉得不是，这个绝对不是，这个是他自愿。他那种心
0: 理，他当时的心理，就算是比如说我威胁你了，嗯、你你不在我杀你全家，但是我觉得他这个还够不上死在根吗
2: ？根本就不是那回事儿，从一开始就不是
1: 。不是这个事儿。这事儿他如果是不是的话，是不是应该有一个专业的心理科啊、精神科的医生能有一个诊断标准？因为这个案件它有一些特殊性，就是咱们觉得它可能不是。嗯、哎，你看，我特特意在网上查了哈、啊嗯，你看它有这么几个表现、嗯，有这么几个诊断的依据、嗯。首先啊，咱一个一个对比一下。第一个呢，说这个人质啊，必须咱先把斯德哥尔摩稍微说说一下吧，稍微解释一小释一下。嗯、呃，就很简单的事儿啊，就最开始也是。在施德哥尔摩一个银行里边，一该，然后呢，绑匪呢绑了几个人质，然后呢对峙了几天，跟这个警方，最后呢就是这个绑匪就被抓了，就这么个事儿、嗯。那被抓了之后，这些人质被释放出去了，这不皆大欢喜就完事儿了吗？当时是是劫持了四位四个这个银行的职员，可是呢，这人质哈，这四个银行职员对这个歹徒啊。却出现了这种怜悯呐、啊、感恩呐、啊，甚至说他们还要这个拿钱为这个歹徒辩护，
0: 还
1: 出现了这么一种心理。嗯、而且据说这还有一个女职员就爱上了这个劫匪啊，在他服刑期间还跟他订婚了。嗯，然后呢后然后再调查这事儿呢，这个不是一个个案、嗯，就是说这是一个普遍的，呃，不说普遍吧，反正呃挺多人质都会出现这种心理，或多或少或轻或重吧。嗯嗯就是说，对这个歹徒他不是恨，不是说的赶紧给他杀了什么判刑，不是啊，反而是对他，对他有一有一种有一种说的，呃，感恩那、啊、感恩的这这这这种感恩之心哈，就非常慈悲宽容这种感情。然后再往深了分析，为啥会这样？就是因为在一个特殊的环境当中，这个歹徒可以决定他的生死，所以说哪怕对他稍微好一点，给他点饭吃，给他一口水喝，哎，他就觉得，哎呀，这这对我太好了。所以他这时候心里就发生了变化啊，后来就把这个叫做斯德哥尔摩情节，啊，所以这个对于一些特殊情况，对于一些人质来说，甚至说成为人质的帮凶啊，可能说，呃，在心理层面有一个更多的解释，所以这个对于司法判定上来说，可能也会多多少吧，会有一些影响，对吧？因为这个他可能不是他本身的，呃，真正的想法，或者说他心里已经是不是特别正常的状态啊。那你看，这大致的就是关于斯德哥尔摩。情节的这么一个来历、嗯，那我们看看啊，看看他这几个标准、啊。第一个呢，他说人质必须呢真正感到，呃，绑匪呢威胁到他，威胁到自己的存活。嗯，那
0: 这一点有吗？我觉得，嗯
3: ，
0: 存在。你看啊，他，你像首先那个词儿人质，首先那是被害者，嗯，这是一个、嗯、呃犯罪人和一个被害者之间的关系，但是、嗯、这本身就老。劳荣枝跟这个法子英从头他就是个协作关系，一直都是合作的关系。我感觉就是两个人就像战友一样。这个事情麻烦在哪儿？很多人就是说：“哎呀，嗯、这个女的被这个男的胁迫了，因为她是个女的。你”你你换个角度想、嗯，如果他是个男的呢？嗯嗯，从头到尾他就是协作关系。嗯，对。那不能因为他是个女的，他就不是协作了，他是个那个被胁迫的受害者了。你得看他当时那些实际的操作。那些从头到尾的一个过程，所以说他俩是协作关系，跟这个犯罪人和受害者、就是嗯，他那个就是环，就那种动种关系本身就
2: 不对，情就是那种产生他们之间的那种感情也不一样，他、嗯、完全不是那种状态
0: 。你说那个犯罪团伙，那个就是连环杀人的犯罪团伙，嗯，黑吃黑情况不也经常见吗？嗯，然后互相威胁，不也经常见吗？嗯，团伙老大跟老二说：“你他妈再不听话我，我我捅死你。”嗯，嗯，是吧？那你能你能就说因为老大说这句话，这个这个被威胁，这个他就不没有这个实际犯罪事实了吗？一样，就是因为他是个女的，很多人就把这事情就想的、嗯、想的被胁迫了。嗯嗯，
1: 第二条啊，说就是在这个被挟持的过程中，人质必须呃体认出绑匪啊，可能略施小惠的举动啊，说白了就是说对他还。呃、哎，给他点吃嘛、嗯，给他点喝，对他可能还挺好。啊、态度还
2: 不错，那挺关心那种，嗯、是吧
1: ？对，这
0: 个要扔退的话，有他有的小恩小惠，<笑>这个是大富大贵<笑>。大恩大惠，那是花了不少钱。少钱
1: 嗯嗯嗯嗯、呃。第三条说，除了绑匪的单一看法之外，人质必须与其他观点相隔离，你就封闭的空间没有，他这个、他这个也没有,没有
2: 没，没有，不存在，嗯
1: 他可以随时自由的出入对、啊，对吧？可以跟外界交流、嗯。第三个呢，是人质必须相信要逃脱是不可能的这，这是最重要的。你跑不了，只能在他的手掌当中。都不对，你怎么看都不是。嗯嗯
2: ，怎么看都不是
1: 。嗯、哎，那你说这个，我还想起来，就经常说这个孙悟空嘛，说孙悟空是被唐僧这十多个魔了<笑>、嗯。呃，
2: 这个有点像
0: 。<笑>这个。对，这个有点像，是吧？这个感觉这个有点像，<笑>不是这个不符合。我跟你说，为啥不符合？<笑>你看这个斯德哥尔摩是怎么的？我胁迫你去犯罪，你去杀别人。嗯，孙悟空是，我去想想宰妖怪，然后唐僧不让他宰妖怪，他不让。<笑>我觉得这个，呃，杀不杀妖怪重点,、这个、重点，重点是去西
2: 是取经，是吧
1: ？重点就是对受唐僧的控制。啊嗯、唐就是说。就是说不是杀人的事重点是，呃，按照绑匪的思路去做。嗯、唐僧就相当于相当于绑匪，唐僧不想杀人，所以就不让孙悟
0: 空杀人。啊、唐僧想让他去西间、啊、就陪着我，这个要抬杠的话吧，对,对吧？有一有一集可是孙悟空那个撂挑子走了，上上天上去了，嗯、还跟观音菩萨、嗯，咱们都跑哪去了
2: ？这这不最后也被
0: 骂了吗？孙悟空当时说不想去西西天取经了，然后观音菩萨愣让他给他劝回去了，有这么个事儿。对啊，没有被完全控制啊，没被完全控制，我不认。反正我感觉还是有点
2: 像的
1: 。哪哪位听友，<笑>哪位听友要是打开广播直接跳到后边说、就是、<笑>跳级了啥的，<笑>就整成过去了？哎，我也
2: 想,想问问听友，你们觉得是不是？反正我感觉有点像，我感觉这个有点像，这个说法还是有点有点那个啥的。
0: 嗯，这个斯德哥尔摩吧、这个，我觉得它不是一种定罪的一个标准。嗯。他只是一种心理的现象、嗯，对，就一种。他对这个，嗯，呃、就你最多可以像比如说那个精神上有一些问题，就是把他把那归，嗯，会引。我感觉他
2: 就是一个精神科的疾病，就那种感觉，就是心理疾病，对，对就是那种
0: 。而且判多大罪呢？这个还不好说，看具体情况。嗯。呃，洛阳性奴案那几个那几个人也是斯德格尔蒙，最后也都被判罪了，只不过是被判得很轻、啊、嗯。
1: 嗯，那个是那是、那个、是真是胁迫杀人了，他们是杀死一个吧？杀,杀死
0: 了一个，嗯，对吧对对
1: ？是杀死一个，那是，但是判的判断很轻，一两年两三
0: 年，也就是。哦，我有点忘了，那个是、
1: 嗯、那个
0: ，我觉得这个、那个、他这个，你跟洛阳性奴案啊，跟斯德哥尔摩吧、嗯，还真是刮的太勉强、嗯。有一个案子，国外的《嗯、雌雄大盗》，嗯，邦尼和克莱德，嗯、这个这个更。嗯符合他这个这个案子特性，一男一女两个情侣，然后一路杀人越货啊，抢财啊，他们更符合这个雌雄、啊、大盗。这个就是在这个犯罪史上不多、
3: 嗯。对
0: ，确实是吧？这个女的这个被受胁迫多，或者是精神有问题比较多。嗯、呃，龙志民那个案子也是，龙志民每次把这个。外面人骗到自己家里，然后杀完之后，他老婆给他善后。我还老我还想到
2: 你你之前说过的那个索尼兵家族呢，那不是也夫妻该夫妻当吗？啊、嗯
0: 呃，那又
1: 那又另外一个事儿，点传说了，说了
0: <笑>就是这种例子吧，很少很少、嗯。所以说吧，人们一看到这种情况吧，有极少部分网友可能会在不了解真相或者是替劳荣枝站在他的立场上。还给觉得有点同情他，或者说他是不是有什么隐情啊、嗯？或者是跟他一点关系没有？你先入为主了，先入为主了。嗯，因为这个法子英他进行的那一系列绑架、操作、杀人这种就是手段，包括把人引诱进来，包括把他绑起来，嗯、包括去找赎金、嗯，这一系列他一个人是做不到的。对、嗯，他需要有个帮手。是，的，我觉得是这个很重要。他更像是那种雌雄大盗，他不是这种斯德哥尔摩。我个人认为，嗯，光，我东也不会给他判死刑。
2: 对呀、啊，你光是光是他，你伪装成那个之前那个伪装成坐台女去，呃，勾引受害者，呃，诱骗那个受害者到出租屋里面，我觉得这个行为他肯定也就是，就你为什么做这种事？拿这种事人家还能逼你去做吗？所以这不可能。他有机会逃的。对啊，有很多
0: 很多的机会,机会的，不可能的。他已经两个人绑在一起了，嗯，就是。以前有过共同犯罪记录，然后又那个吃香喝辣的，嗯
1: 嗯，他已经习惯这种生活了，对、嗯、呀
0: 。浪迹天涯。然后说是威胁他父母吧，了了说那个你要跑的话杀你全家，这也只是他俩绑在一起的其中一个因素而已，跟前面那几个因素一样，嗯、它不构成你就因为这个犯罪就是犯不犯罪这这事儿啊，嗯，我不能说你不你不杀人我杀你全家你就去杀人那。那这就没罪了？<笑>这这这不成立的，这逻辑是不成立的，对对嗯对吧？
1: 是，对，不能说因为你威胁我这事儿，那我就啥都听你的，对吧？对啊
2: ，不可能
1: 。那还有还有一点也是，就这个案子、嗯、也是这个案子经常拿来讨论的事儿啊，就是说，呃，劳荣枝就怎么走上这一步的啊？嗯、呃。你说，咱最开始说啊，这个容貌啊，从小的教育啊，也都也都行，嗯、工作呢也都还可以，哎，怎么就喜欢上了渣男哈、啊，就是咱说就瞎分析吧，瞎分析一下，这里边有没有什么一些呃，给咱带来一些启示的地方，一些启发的地方？呃，一些少男少女啊，可能涉世比较浅，然后有一句话嘛，说这个。呃，女生喜欢的只有渣男才能给你、嗯，对吧？说男生喜欢的只有婊子才能给你，然后老头老太太喜欢的只有那个卖保健品的才能给你，所以就挺容易在年少无知的时候误入歧途，呃，然后这一生啊，可能也就都走错了
2: 啊。呃，还是前面讲到过的，他可能是本身有一点虚荣心。至于盒子你说的这个，为什么可能有些女生会特别喜欢渣男？嗯我我之前我还有我去研究过，但是这我感觉跟他们这个有点不太符合，因为他之前我研究过这个事儿，他是也是跟呃童年创伤有关系，就比如说有些女生她会特别喜欢一些渣男，但渣男他有个特点啊，他有些特点就是为什么说他们渣，是因为他们的真爱是很难被获得的，就你很难获得他的心，所以你会觉得他是个渣男。嗯啊，这是一个共同特点，就有一句话不就是什么得不到的永远在骚动嘛，不是有这个这句话嘛，是吧嗯？嗯，就是很多女生她会呃就会为什么会喜欢那些好像比较冷漠呀、比较渣的呃的男性呢？呃，就是因为他是可能从小比较缺少父爱那种，会比较容易喜欢上这类型的男生。但是我觉得我感觉跟。跟这个一点对呀，我也我也感觉跟这个不太不太像。我觉得总的来说，我个人觉得他还是像劳荣枝劳荣枝这种情况的话，他还是比较是属于那种虚荣心，他本身自己就。
1: 就是为了钱对他本身
2: 本身自己，他就不甘于啊！我就拿那几百块钱的工资当一辈子一辈子的老师，我就是不甘心过这种生活。我就想过跟别人不一样的生活。可能我觉得我自自己长得很漂亮，我觉得我就应该过一个月花几千花几万，啊，这种浪迹天涯的这种很很很很特别、很跟别人不一样的日子。他本身
0: 我觉得他就是有这种心态。这里面你得有一个因素，看他现在他那时候是十九岁，嗯。十九岁什么年龄、嗯？按咱们现在来说，也就是大一、大二呗。嗯，最好骗的小姑娘。
2: 嗯，她还太年轻了。稍微
0: 花言巧语，或者是稍微耍点酷，就骗过来了。是这样。嗯，你当然啊，现在就是你可能，嗯，没那么好骗了。哈嗯，<笑>现在都都吃吃过见过这些都。对。那个时候什么？时候？小伎俩你上上不了当。那时候是一。对啊，九九几年，现很很容易骗，是那个，还是很单纯。
2: 那个年代是，而且也是东哥前面讲到过嘛，那古惑仔的那种感觉。我觉得有时候有有有个年龄阶段的，可能那个时候的女生真的会特别迷这种，呃，看上去有点坏坏的，坏啊，对对对，就会觉得他这种特别的帅，骑、嗯、骑个大摩
1: 托车，嗯、穿个皮夹克什么的，嗯、是不那种戴个墨镜。最开始看
0: 只是坏坏的，嗯、但后来就不是。不是坏坏的了，就是真坏了。
1: 这是真，<笑>真坏呀！真坏呀！这是真坏。然后
0: 后来就已经拔不出来了呗，就是已经深陷到其中
2: 了。嗯，觉得是这本身还是他自己的三观，他自己的人生观没有建立好，这在那个年龄阶段
0: 。他如果不碰上法子英，我相信他可能以后也是个好人。那他他不不碰上，那
1: 就没这没法预测了。这一谁都不知道。可能遇到嗯，对呀、啊，凭凭凭她这个姿色、嗯，凭她这、就是，我还看那个报道的介绍嘛，就说嘛，说这完全是一个很知性的女人、嗯，就跟她接触过的人，就不说这事儿，就首先你想不到她是一个呃坐台小姐，第二呢你也想不到她杀了这么多人、嗯，就一看就那种知书达理的，特有文化的那种，嗯，嗯而且说话也是很很很温柔哈、啊，都不敢大气儿说话那
0: 种感觉，嗯、呃，很嗲，真是看不出来。嗯我我这个我一点都不怀疑，嗯，就是呃什么知性啊，嗯、有文化啊，啊、嗯，有气质啊，然后甚至他平时养狗嘛，一条狗十岁，一条狗好像四岁吧，嗯，然后还有很多的业余爱好，嗯、这个我都一点都不怀疑。如果说他不碰到法子英，可能他就是一个生活的挺有品质的一个人，嗯
1: 什么小小资、嗯嗯、什么玩意儿了，对吧？小资，小资、嗯，
0: 小
3: 资<笑>
1: ，小资，小资，文艺文艺女青年。但、嗯、是、嗯、这种，她
0: 碰上法子英了，而且法子英把她给带坏了，她就坏了。遇人不淑呗、哎。你被带坏也是坏，嗯，对吧？嗯，
2: 就我觉得她可能就是有一种。当时就会有一种那种想做想做大哥的女人那种，是不是啊？就你们看电视剧不也看过吗？哎、电我觉得是就那种，嗯、就是，呃，大嫂嘛，就那种，嗯，我觉得她当时可能就是想这个样子，就是，但是最终的话还是，
0: 哎呀、嗯，还有一个点，我想也想聊一下，嗯，就是包括我之前讲过很多案子，还有这个案子也是，很多人在底下评论呢，会有这么一种声音，说。那个律师给他辩护啊，良心都被狗吃了嘛？啊，给这么一个坏人辩护，嗯、就是、嗯、这句话呢，我经常见到，但是我非常的不理解。嗯、我觉得就是一个人不管坏到什么程度，请律师是他基本的人权。嗯，这是一个健全的法治社会，他肯定有的这么一个特点。凭什么不让人辩护？捍、嗯、卫你说话的权利嘛？对，捍卫、哎、你说话的
1: 权利嘛？对吧？
0: 那么。嗯，这个辩护律师，哎，一说辩护律师就是给坏人辩护，这个事儿吧，他这个逻辑上首先就错的。嗯，在他没有给他定罪之前，他不是犯人，他是嫌疑人。对，在嫌疑人没有给他定罪宣判之前，他不是犯人，不是罪人。嗯，如果就是经过一系列的这个取证也好，最后发现有问题的话，有可能他就无罪释放了。那么你之前说的给坏人辩护，他就不存在逻辑是不通的。嗯，嗯，这这是第一个，嗯、而
1: 且而而且咱这说，就算是有罪的话，也有轻有重，对吧？他也可以表达自己的想法，对吧？咱说你得得让人把话说完，你就是给人枪毙了、嗯，也得让人把这个话最后表达出来对，对吧？就是，就说白了，辩护律师不就是相当于他的。呃，他的这个发生器一样，可能他说的不专业、嗯，对吧？不懂什么法律，那人家就是帮他就干干这个事儿了嘛。对呀、啊，那你说像大夫一样，嗯、这人呃，就是说那那个犯罪嫌疑人啊，我、嗯哦、这边得得阑尾炎了，他、嗯、没到日子呢，那你该看病得给人看病啊，对,对吧？该该治疗得治疗啊，对吧？该该看病该枪毙枪毙，嗯、<笑>对吧？但是。在这之前，你还得正常是对待啊，这是最基本的人权，这是最基本的。律是,是只是
2: 一个工作而已，我觉得有些人想的太复杂了，就是就是一份职业，一个工作，有些没有必
0: 要说去
1: 。嗯，但确实这事儿争论挺大的，嗯、这事儿争论。这个是我想说的
0: 第二点。嗯，如果你想判一个人死刑，嗯、你想给他毙掉，嗯，咱们我这不都不是法律用语啊，嗯、我这是一个普通网友，
3: 嗯
0: ，我只是个热心群众。你想把一个人给毙死的话，那你得让他死的心服口服吧、嗯。你得把他所有的对他有利的东西展现出来，然后，哎，就算你这些东西展现出来，你的罪还是应当死。嗯、我我打死你个心服口服。
3: 嗯
0: ，你别我别我枪毙你的时候，我冤呐！我还有很多证据或者是话没有说出来，想法,啊、想法没说出来，嗯、对吧？很冤呐、嗯。那行，我让你说。我让你辩护，都辩护完了，是不是？嗯。最后还是没有问题吧？是不是该枪毙？我打你个心服口服。
3: 嗯
0: 。这不好吗？对，这不好吗？法律的进步，还有法治社会，还有最严重的一点，第三点，咱们吧，很多人都是愿意，就是站在一个上帝角度，嗯。包括劳中之案，在最开始这个没有那么多资料披露之前，只是一些嗯、呃，就是信息在网上流传的时候。我当时就在想，这个我当时的想法是，他有可能不被判死刑，这个得得看这个取证过程和审判过程，嗯，对吧、嗯？这个反转的事儿咱也没少见，没少见反转。嗯、你网上舆论呼啦一大帮的枪毙那个枪毙他，然后呢，不要给坏人辩护，给坏人辩护的律师都是都是坏人，良心被狗吃了，为了钱什么都干。这些的事儿，如果最后来个反转，打他谁的脸？大家？总愿意站在一个上帝角度，总是站在一个知晓一切的角度。但是如果他真的是冤案的辩护律师，是站在这个有可能蒙冤的这个受害人，就是蒙冤的这个人身身前的最后一道屏障。嗯，他们是呃，就是避免了很多的冤案。你可以说他是工作，你也可以说他是为了诉讼费、为了钱，但他做的事儿。他是在做这么一件事儿，如果这个屏障最后被打破了，那么没有什么说的，铁铁案板上钉钉，这个就是个不容置疑的案子，没有没有说的。但是如果这个最后一道屏障真的找到有力的证据，这个我辩护的人是无罪的，那可是避免了一起冤案的。是，咱们这个咱们这个冤案不少，嗯。冤，现在好多了。以前那种刑讯逼供，刑讯逼供，警察就是，呃，还不太规范审讯犯人的时候，啊、以前,以前会有一些这种，对，会有一些这种笔录。现在法制健全了，这种情况越来越少了。但是我觉得这个还是很必要的。嗯，你
1: 说这，我就想起那个电影嘛，《十二怒汉》，呃，后来也翻拍过很多回啊。就是那那个，你俩看过看过吗？看过。看过看过吗？啊，好好好好多版本呢、啊嗯，嗯，好多版本，有俄罗斯版本的，嗯、中国也排过嗯，嗯，情节也很简单，那那场面就是几个人坐那块儿了，十二个人嘛，他们叫陪审团，就讨论一下这个案子。嗯、当时也是说铁证如山一样，嗯、然后就这还投票，还投啥票啊，对吧？走个形式嘛、嗯。后来一点点儿呢，可能这个案子，哎，更深入研究，可能就不是这么简单啊。所以咱这里边当当时是这样。
0: 有一个规则，就是说这个十二个人必须全票通过，这个人才能定罪。嗯，啊对，当时是十一个人已经定他有罪了，有一个人定他无罪，然后他们就在这坐那讨论，就是这个人到底有没有罪。然后这个觉得没有罪的人就开始说他的理由。后来呢，渐渐的，就是其他人一个一个被说服，最后最后的时候
1: ，就是十一个、十个、九个、八个，
0: 十二票全票说他无罪，最终这个人真的无罪。这个也是说挡在这个嫌疑人身前最后一道屏障。他那时候是嫌疑人，还不是罪人
1: 。嗯，是。所以咱今天拿出这事儿，咱也不是说非得给他翻案啥的。想起不是翻案、呃啊，有这个话题引申出来，引、嗯、申出来一些法律上的呃一些讨论嘛。当然，咱也都不懂啊，咱就是个,个人观点，嗯、个个人观点，加上网上这个收集的一些资料，咱这说的特别特别外行了，应该可能是。<笑>又得被大伙一顿一顿嘲笑。想说想说点专业词儿吧，都
0: 说不上来，<笑>
1: 都是用的大白话。<笑>你别别说这个道理，别说这个法律专业问题了，词儿都整不明白。说给他毙了，都这说。但是说咱这这些想法吧，估计大伙也是能想到的。咱就是呃引发一些东西啊，引发一些大伙共鸣，咱讨论一下呗，对吧？就不懂嘛，确实不懂，咱就是一起学习对吧？嗯、一起争辩一下，这个是好的。这个是好的，对吧？也是督促大伙儿对这个法律更了解一些
0: 。对，而且从不同的角度吧，甚至反对的声音，咱们一起讨论一下。很多事情越变越明，嗯，这个想的可能越来越透。也也欢迎这个听友吧，嗯、就是对这些想法赞同也好，这个不赞同也好，骂也骂也没关系啊，只要不吐脏字儿都不会删掉的。你
1: 说这个，我还正好就收了一个关于就是诉讼期的事儿嘛，他、嗯、这个不正好是二十年嘛？嗯。嗯正好二十年，然后不说有个说法，说是过了诉讼期呀、啊，就是怎么就，嗯，不追究了还是啥嘛、啊？有这么有这么个说
0: 法，有这么个说法，嗯、不立案了怎么的？那个不
2: 立案的就可以
0: 。对，之前呢，我也是有这个误解，嗯，就是说这个案子二十年没破了就不破了，就不管了，嗯、人家根本不是这事儿、嗯，
2: 不是不是这样的
0: ，人家这事儿吧，就是这个案子没有案发，嗯。二十年了还没案发，二十年之后了才发现这有个案子，有个有个死人的尸体，这个不再立案了、嗯。这个是这样的
1: ，如果当时一说白了，人就就不管了呗、嗯就不管了。就是比如说当时杀了这个人，这二十年谁也没提，谁也没说这个事儿。嗯嗯第二十一年说的，有人说了，哎呀，那谁谁我这亲属那个那个被杀了，报案了，这个不管，就是说白了、嗯，为什
0: 么不管了呢？你想管也不好管，了。对。二、嗯、十之年，二十前之年的、嗯、那个二十前二十、嗯、年之前的那个案子，<笑>你还想找证据、找证人，你上哪儿找去？啊？对，对对太难了，确实太难了。确实，当时没有立案，他就没有办法了。当时没有立案，但如果当时立案了,、嗯他立案了嗯，他当时立案了，你肯定会有很多取证啊，嗯、或者很多走访啊。嗯甚至说可能 DNA 都留下
2: 了
0: ，嗯，那你跑不了了，嗯，你这二十不管二十多少年，嗯、劳荣枝不就是吗？立立案了，但二十年没破，那无所追，对,追对追
1: 一直追，死对吧？五十年五十年我也得追的，我也查这个事儿，查、嗯，对吧？嗯，他
0: 啊，这是这这么这么个事。劳荣枝不就是吗二十年时候之前那个技术不行，这回技术行了、嗯，给他抓了，抓了就抓了，他这个没有追溯期说法啊？你说。
1: 这是什么云剑行动？你不最开始说了、啊、对对对对，有个云剑提
0: 提泪嘴，提泪嘴，云剑行动。嗯、云剑行动是什么呢？嗯，他这个吧，还真不是说为了抓逃犯。云剑行行动官方给出的解释呢，就是，呃，通过互联网云平台、云服务，就是像利剑一样，云剑嘛嗯
3: 。嗯。通过云服务，啊、像利剑一样这么个云、啊啊
0: 啊哦、抓捕啊。他们当时有个口号是这样的，是那个打诈骗。抓逃犯保大庆，嗯，嗯保他那个不是说黑龙江大庆，是那个国庆，二零一九年十月国庆、嗯，啊，国庆节，对，然后进行为期四个月的云剑行动。其实这个就是国国家关于这方面吧，没没少弄，经常这么弄啊，这只是冰山一角。然后呢，当时主要抓的是什么什么电信诈骗呐、啊、民族资产呐、啊、解冻啊、嗯、套路啊
1: ,啊，就是网络网络,网络什么网络电信这方面啊。嗯嗯。
0: 然后呢，就是用那种搜集各种搜集来的资料嘛，
2: 就大数据，一通过摄像，嗯
0: ，通过大数据摄像技术，嗯，摄像头给它逮到了，没有别的，哦哦
1: ,哦,哦，啊，这什么人脸识别呀，什么比对呀，是吧？哎、不是，你
0: 想想这事多牛逼，嗯，你就想想这事多牛逼，多可怕。你如果之前不知道这个人长什么样，嗯，人脸可能就费点劲，但是我知道你人脸长什么样，嗯，然后，哎，用这个大数据。你别露面你任何一个摄像头下露面，它去给你盯着。嗯。对呀、啊，你主要这个快呀对对
1: 对对，你不像说以前的话，可能还得调录像，还得几个人盯着看。我的天呐，这就连连续看吧，就看这录像嘛，那真是真是盯着瞅。你说多长时间也得搁这忍着，对吧？几天几宿这看这录像，就调看看谁来。现在可能说采用电脑直接比对速，速速度也快。准确率基本也高吧，一个高度
0: 识别你，能接近百分之八十九
1: 十，看着了
2: <笑>。科技科技进步了，<笑>真的是抓逃犯容易多了
0: 。劳中之吧，他不光是改身份证，嗯，就这个大数据啊，你看啊，通过人脸对吧 ，DNA 对吧、嗯，指纹，嗯，呃，身份证这都,都可以是吧？劳中之他现在只是根据一个脸给他定位的，对吧？他做做过整容，嗯。也就是说，你整个容的话，这事儿也没不好使。哎呀，还是能给你抓住
2: 。对
0: ，给他定位，可可能也是觉得他微整吧。但我<笑>
2: 我我看过他前只以前就是那照片对比，好像也没看得出来整。对对对，差不太多，嗯、没没看出来。是
1: 不？他眼袋感觉小点了，哎、我感觉得。
0: 你咋不说头发剃了？嗯眼袋是整点、嗯、反正没看他当时嫌疑人给他定到之后，肯定不是说马上确认、嗯。你回来还得有别的，
2: 抽
0: 点血 DNA 验一下，哎，百分之九十九跑不了。嗯，他这么给他抓的。这云剑行动挺厉害。呃，当时我查到的资料哈，就是一九年六月到一九年八月，就这么两个半月。嗯，全国已经抓到多少逃犯了？十万八千余名逃犯了。哇，嗯。这么啊，不全是这个杀人犯，这个什么悬疑案件在逃犯、啊，不是他,、啊他啊，对，啊、有有可能是经济啊,啊，有可能是这些。哦，这么厉害啊！咱们以前说法网会不会说而不漏？这个法网现在这个有这眼儿有多小？对，这真的是基本上你漏不了，
2: 天眼了都已经是我感觉
0: 。全国这个我没有说一个更全面、更具体的这个数据。嗯，而且呢，这个我觉得也不用说去非得去查。嗯，就。简单知道一下，就是想抓你逃犯的话，两个半月抓了十万多名，嗯，而且，呃，全国这么多年不止这一个活动，哎、啊，反正这个数据啊，反正大数据已经有了，嗯、用呗，一次一次拿网筛呗，拿网查呗，嗯、总能给你查出来，嗯，
1: 相当于相当于震震慑一下呗，之前那个白银案，震慑一
0: 下白银案，嗯，也是一个曾被称为中国十大悬案之一嘛，嗯嗯，然后这个也是之前吧，对啊，聊过聊过，聊过也也是这种，嗯是。呃，之前还听说什么那个张学友演唱会什么的，对吧？啊，<笑>你说啊，检票是，往里进，咔咔咔筛出经常<笑>经常发现也是真爱啊，嗯、这是逃多少年的了，啥都不顾就非得去听，真是、嗯、真爱，<笑>真真铁粉。<笑>好了，这个案子讲完了。呃，我估计这期案子不是，我估计这期节目上线的时候，这个二审判决啊，也差不多可能该下来。不可能，呃、哦，就算没下来也差不多。不
2: 可判二审判决不可能那么快下来的，而且死刑的话，他要执行时间很长的，非常长
0: 。但是听友听到这期节目的时候，可能已经执行了，不知道咱们不知道听友什么时候听到这期节目，<笑>可能是一年以后啊。啊，那个，我预测一下，他这个二审没什么变化，还是死刑。我觉得不可能
2: 有变化，不可能
0: 。对，执行也不会太撑时间太长，之、嗯、之前应该是差不多了。他
2: 执行的话，据我所知，他是挺麻烦的，就是要走到，嗯，很那个。是挺麻烦，挺麻烦的执行的话。
0: 然后让让咱们拭目以待吧，嗯、让最终这个劳荣枝的结局是什么样。
1: 行，咱还是相信正义，相信法律、嗯。我相
0: 信法律，相信国家的司法，嗯、相信这个，对吧？最后的审判是。好，今天节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家转发、订阅、评论、点赞。每周三、周日晚上二十一点更新，三七二十一。还有公众号麦克说 Plus， 大家可以关注一下，里面有我们主播的可能是相关视频呐、啊。总之吧，音频无法提供的内容，嗯啊，照片什么都有可能。那今天节目就到这里，感谢大家收听，咱们下期再见。嗯
2: ，感谢各位收听，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。